0: Jatá
1: Noticioso Balanço dos 100 dias, os prefeitos da região do Alto Tietê Nosso convidado especial é o prefeito de Itacoaquecetuba, Eduardo Boígues O delegado Eduardo, bom dia prefeito, é um prazer te receber Bom dia
0: Marilei, prazer é meu Esses 100 dias de governo, realmente é, muito trabalho mas eu estou muito feliz do que a gente pôde apresentar à cidade, acho que a população também está contente com o nosso início de gestão e eu estou muito contente também de estar aqui falando com os seus ouvintes, com os nossos internautas, com os meus seguidores, os teus de toda a região aqui do Alto Tietê. Obrigado pela oportunidade.
1: Prefeito, Itaquacetuba, 100 dias do seu primeiro mandato como prefeito, você que veio né, da, ali do, do momento da segurança pública, se afastou como delegado é, do Estado de São Paulo e pegou uma cidade no meio de uma pandemia, né, uma cidade que já tem problemas de infraestrutura, como Itacoaco e Como está sendo o enfrentamento da Covid-19 na cidade de Itacoacoa nesse início de mandato?
0: Olha, é difícil como todos os municípios, não só do Alto Tietê, como do país. Uh, nosso hoje, nossa meta é vacinar o maior número de pessoas possíveis, os nossos cidadãos estão precisando da vacina, porque a vacina é o único meio da gente retomar a economia do país de maneira segura. Como também nós podemos retomar as voltas aulas de maneira segura e tranquila para os professores, para os pais e mães de alunos, enfim, a vacina hoje é o único meio capaz de botar o Brasil de novo na locomotiva que, era, que é para poder fazer a caminhar e o povo não passar necessidade então a gente está focado muito pressionando muito o governo do estado com relação a essas vacinas, tá? para vocês terem uma noção, nós do Alto Tietê proporcionalmente, a gente foi um dos municípios que menos recebeu doses de acordo com a sua população então nós já recorremos ao Condemate, falei com o Rodrigo Achiuschi, com todos os colegas aqui, parceiros com quem eu mando todo um abraço aí, parabéns também pelo trabalho, a gente já pressionou também pelo Condemate o governo do estado para que a gente possa receber mais doses. Por que, que a recebeu menos doses? É isso que eu queria entender uma ótima pergunta. E pelo que nós soubemos lá e a informação que nós tivemos, é que eles usaram um quadro comparativo da vacinação da H1N1 H1, no ano passado. Em 2020, se eu não me engano, 2019, 2020. Então, assim, mas muitas coisas mudaram não é porque eu tenho hoje, o que, que acontece às vezes eu não tenho um sistema de saúde informatizado eu não consigo alimentar tanto o sistema mostrando ao governo federal, por exemplo e ao governo do estado uhum. que eu tenho um X de profissionais da saúde, que eu tenho um X de população números X de atendimentos então isso acaba me prejudicando não só no dia a dia agora para o futuro, como também até na vinda de recursos do governo federal. Então nós estamos correndo para que esse segundo semestre nós tenhamos é, em Itacoaxetuba uma saúde informatizada, para que a gente não possa deixar de receber recurso nenhum, não possa ser prejudicado como nós estamos sendo hoje. E também nós estamos focados na parte da saúde, como nós fizemos o mês passado na abertura em fevereiro, na abertura da central do Covid, com 17 leitos de, de enfermaria e também de emergência com respiradores mecânicos, agora nós estamos focados na inauguração o quanto antes, prevista agora pelo próximo final de semana, se Deus quiser com o nosso hospital de campanha, com 60 leitos Marilei, 20 Onde e... vai ser? no ginásio dos esportes. A gente já, segunda-feira passada, mostrou toda a infraestrutura pronta. Falta alguns detalhes. A parte de oxigênio já está sendo passada essa semana. Hoje começa a instalação do nosso tomógrafo. Vai ter uma tomografia ali 24 horas para todos os pacientes que é, for necessário essa realização desse exame. Como nós temos já um tomógrafo também na central do Covid, então nós passamos a ter hoje dois tomógrafos na cidade de Chacoaxetuba. E esses 60 leitos, sendo 20 de enfermaria, 20 de emergência, que já tem os ventiladores mecânicos, Artificiais, ajudando na respiração pulmonar E também 20 de UTI Que vai servir não só para Cetuba, viu? Para todos os munícipes do Alto Tietê Porque não é só para Itaquá. Lógico, Itacoa vai ser contemplado demais O hospital está ali Só que nós estamos correndo para ajudar também toda a região Nós não fazemos decisão de onde essa pessoa seja Precisou, Itacoa, Setuba Poder abraçar, te receber, você pode contar com a gente Como vai você ser vai o pagamento ser auxiliado lá.
1: dessa estrutura Do hospital de campanha, prefeito? Olha, os
0: se eu não, não posso falar que é o mais barato do estado de São Paulo, porque ainda tem outros para serem avaliados. Mas se não for hoje o mais barato o hospital de campanha do Estado de São Paulo, será um dos mais baratos. E isso é importante pela nossa gestão. Nossa gestão uma, uma gestão séria, financeira e austera, ou seja, com, poucos de, com pouco investimento de dinheiro público, que vai ser um milhão e meio apenas por parte do município e 4 milhões 284 mil por parte do governo do Estado.
1: É essa parceria que vai ganhar todo o Altietê. Então tem que ser um hospital aberto para todo mundo. E vai receber dinheiro do governo do estado
0: não tenha dúvida, tanto é que o CROS vai regular as vagas de UTI como nós fizemos com o PESURT aqui quando nós tivemos um palácio com os prefeitos da região, nós tivemos um palácio para pedir primeiramente verba para os hospitais públicos do governo do estado abrimos então 20 leitos de UTI no Santa Marcelina de Itacoacetuba. Aqui no Pesuti foi feito investimento, tanto é pelo governo do estado, com essa abertura de novos leitos, como também toda a infra de oxigênio, quem bancou foi o Condemate, o consórcio do Alto Tietê. Como também o HC, o investimento é do governo do estado, a Xuxa está lá, já à frente, para abrir para atender quem? Toda a região do Alto Tietê sem distinção de onde o paciente seja.
1: Como que está hoje o enfrentamento da Covid com as mortes e infecções na cidade de Itaquá? Porque Itaquá tem o Santa Marcelina, né? que é um do Governo do Estado de São Sim. Paulo, que é administrado pela Organização Social das Irmãs Marcelinas. É, como que está hoje é, a contaminação e, especialmente também, é, toda a estrutura aí das mortes, infelizmente, né? nesse momento Marielle, tão grave?
0: Olha, é, nós estamos realmente focados, tanto é que as restrições comerciais... Nós estamos seguindo o governo do estado, o decreto do governador. Mas no mês de março nós tivemos uma expansão do número de mortes. Nós tivemos 55 mortes no, é, 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 na cidade de Itacoaxetuba. Muitos idosos. E o que nos preocupa agora é que essa nova cepa, ou seja, essa nova mutação genética do vírus, a, estão atingindo quem? Os mais jovens. Então por isso que a gente pede para quem puder ficar em casa, que fique. Poxa, eu preciso trabalhar. Lógico, todos nós precisamos. E você que precisar trabalhar, apenas se cuide. Não tire máscara de maneira alguma, use máscara de dia mantém isso esse aqui, ó, esse distanciamento social, que não vai, vai impedir que você se contamine. Uhum. Então, assim, lógico, transporte público, o que, é que a gente está fazendo lá em Itacoaxetuba? Uma luta contra a empresa, para que não reduza o número de ônibus, para que não ocasionando o quê? A superlotação. Isso a gente faz nos postos de saúde, nas escolas ainda que não voltou, mas será feito a volta gradativa, desde que os profissionais da educação sejam todos vacinados, que os pais e as mães de alunos estejam tranquilidades dos estudantes para que possam voltar eles com tranquilidade. Então assim, nós vamos tomar todas as precau precauções para que nossa cidade não tenha esse problema agravado.
1: Quando que voltam as aulas em Taquar?
0: Não temos ainda para te falar, sabe por quê? Nós vamos acompanhar ainda, abril, vamos, vamos separar, né? Tem a parte da rede pública estadual e rede pública municipal e as particulares. Então, assim, se, as, se, a, se a situação se ir se normalizando. Nós vamos liberar as particulares, ok? O governo do Estado, na sua discricionariedade, como o governador Dora já fez, para voltarem se elas quiserem. E aí, se nós tivermos a segurança total e o preparo, toda a infraestrutura, para voltar com a rede municipal, nós vamos voltar com 20% inicial. Mas desde que os profissionais da linha de frente estejam todos vacinados. Eu não vou colocar em risco a vida de professor, de diretor, de vice-diretor, coordenador, de servente, de auxiliar de limpeza, da merenda. Ninguém em risco pela volta às aulas agora.
1: A gente sabe que está faltando vacina, mas quando as vacinas estão na cidade, estão bem estruturadas as vacinações? Sim. Porque agora tem a gripe que chegou ontem. Sim. A vacinação Ó,
0: da H1N1. Sim, nós vamos começar. Nós estamos esperando todo esse repasse de doses, como nós fizemos e estamos cobrando o governo do Estado, também estamos aguardando, porque a nossa vacinação, por mais que você olhe lá e alguém criticou, poxa, está com que você estuba um dos piores números de vacinação. É porque nós recebemos poucas doses, a explicação está aí porque todas as doses que, che que chegam 100% elas são aplicadas, ou seja nós estamos em dia, em primeiro lugar de aplicação o problema é que é o número de doses versus a população que Itacoacetuba tem então se chega pouquinho e nós temos uma população alta nós vamos cair lá embaixo nos números o que, que a gente tinha que fazer é receber igual por exemplo o Mogi das Cruzes que praticamente já recebeu o dobro da cidade de
1: Itacoacetuba e isso é uma injustiça como é que está a população oficial porque aqui em Mogi tem 430 mil habitantes oficial e está 4 380 380 oficial, oficial. oficial. Aqui é 450, né? Oficial. Então, quer dizer, lá recebe menos, até porque para você ter uma noção, a primeira
0: de... dose, a primeira leva de doses, nós recebemos 1800 vacinas. Mogi das Cruzes, que é quase o mesmo patamar, 5000 doses, ou seja, quase três vezes mais. Nós somos o dobro da cidade, por exemplo, de Suzano. Suzano recebeu 1000 doses a mais. Nós somos Três vezes quase Marco Ferraz lá, duas vezes mais, duas vezes e meio Marco Ferraz.
1: E o governo do estado respondeu o quê para o prefeito
0: Eduardo Boinhas? Então, que a tabela hum. é feita de acordo com H1N1. E aí isso acaba Quer no dizer, específico. se
1: a cidade não é automatizada, informatizada, como não é o acaba caso não acaba não fazendo, acaba alimentando o
0: sistema os números ficam baixos e aí o comparativo fica
1: injusto a população está sendo Se prejudicada. prejudicada
0: só que nós falamos agora com o Vinholi, secretário de desenvolvimento regional ele, de acordo com a redução de faixa etária ele, com, ele confirmou agora, nos noticiou que a é, tu tá, vai começar a receber mais vacinas. Então, a gente está aguardando. Os professores, como é que está? Começamos ontem a rede tá de tudo... vacinação de Mas todos. Mas chegaram, chegaram as doses. vacinas. Foram 2.400 vacinas. Nós separamos mil, mil para a rede do Estado, 1.000 para a rede municipal e 400 para as particulares. Nós vamos contemplar todos. Então, aí tudo bem. Opa. Segurança Pública deu certo também. Está indo muito bem. Nós fizemos a inauguração da Delegacia da Mulher. Nós não tínhamos na cidade. E um dos maiores números indiscriminais de todo o Alto o problema era onde? Itacoa, Então nós fomos. o governo já deu, estendeu essa mão, como está estendendo agora com o Hospital de Campanha, nos enviando esses recursos de 4 milhões 284 mil, Ou seja, mostrando para o Estado que a gente merece, que a gente é trabalhador e que estamos fazendo por merecer. Com certeza nós vamos ter esse
1: apoio. Prefeito Eduardo Boigues, quem quiser participar, fale com a gente, 11-4799-2888, é o telefone da Rádio Metropolitana, o WhatsApp é 11-945-45-2690, pode falar com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Prefeito, vamos responder as perguntas dos nossos... Ouvintes internautas, vamos lá, vamos lá. Exposição. Ciromar Santos do Santos dos Vieira, ele mandou aqui. Deixa eu só ver aqui. É ela, é ela ou ele?
0: É um prefeito. casal, né? Que tá é ali. um
1: casal, é. Bom é um dia. um bom dia, é, um bom dia dele Posso aqui. roubar seu celular? Olá. Obrigada, viu, <risos> prefeito? Eu vou pedir licença. Tá ali seu marido embaixo. Posso tirar? Pode, vamos lá. Posso desligar? Só passar a mão aqui por baixo. Pode? Isso. Deixa eu desligar. Não, que ele tá olhando o celular dele a entrevista é minha. Você quer me entrevistar, prefeito? Eu quero mandar um bom dia as pessoas. Não, que mas tá vamos falar por aqui, Não, prefeito. Vamos, vamos lá. Por favor, senão você... Desliga aí, prefeito, por favor. Não, é porque senão tira a concentração, né, prefeito? Eu ia te, eu ia te você tá mal. muito blogueiro, hein? Você não, vai fazer TikTok não. também? Não.
0: Não. Aí faço com a minha filha. Você uma faz? Uma brincadeirinha com a minha filha, eu faço. É verdade uma, que você está tretado com o prefeito Caio Cunha? Não, imagina. Ele o que, é um... que
1: aconteceu entre você e o prefeito Caio Cunha? Nada,
0: ele tem um trabalho dele aqui, eu tenho o meio lá, para com isso, não tem. Mas Cada... você também é blogueiro? Não. Eu uso as minhas redes sociais, particular, pode ver que na site da prefeitura, na página da prefeitura, não tem o Eduardo em momento algum.
1: Eu não Só faço uso
0: oficial. Institucional. O institucional não tem uma, uma, uma foto do prefeito Eduardo. Tá. Tem apenas os trabalhos realizados pela prefeitura. Nós somos a prefeitura municipal. Eu não faço uso para in interesse nem é, uma popularidade pessoal. Na minha página agora, pessoal, e você que está me assistindo aí ou nos ouvindo... Por favor, me siga lá, delegado Eduardo Boigues. Vocês vão ver que eu faço uso para mostrar o que eu estou trabalhando. Isso é uma forma de prestação de contas, Marilei. Ou seja, não, desde a, a hora que rede, eu corto, né? sempre tá dentro ótimo. da minha rede, com capital privado. Ou seja, tudo que eu uso, eu posto, eu faço com, as minhas, com os meus recursos, com a minha maneira.
1: Podemos usar a minha rede agora, então. Agora, fica Obrigada, à Obrigada, prefeito. <risos> Obrigada, desculpa, prefeito, porque Brincando. senão você perde a concentração. Se no mar, eu falei errado... Será que eu falei errado? Não, né? Deixa eu só colocar a pergunta. Eu achei muito interessante a pergunta. É o casal que está aqui com a gente. É... Ó, o nosso prefeito Eduardo Boigues já esqueceu do PSD, que trabalhou com ele na campanha. Você está no PP, o PSD te apoiou.
0: Nós tivemos uma coligação, uma composição partidária enorme. O que, que aconteceu lá? Não, não tem esquecimento não. Tanto é que o vereador Santiago, que é do PSD o único que foi eleito, faz parte da nossa base aliada. Às vezes, algumas pessoas, Marilei, é. que nos apoiou, as pessoas de é uma família. nós somos uma população muito carente. E muita gente espera, às vezes, um cargo, uma vaga de emprego na prefeitura municipal. E nós não temos como manter o mesmo sistema de gestão dos prefeitos anteriores. Que é um cabide de emprego, uma superlotação dentro da prefeitura, usando do orçamento, que é 100% do orçamento, 54% com a folha de pagamento de funcionário. Porque aí sobra 25% da educação, com 15% da saúde, mais 40%, com 54% da folha, dá 94%. Com 5% de precatório, vai para 99%. Concorda?
1: Sobrou 1%. Sobrou
0: 1% para investir em segurança, em esporte, em cultura, lazer, habitação, meio ambiente, pavimentação, infraestrutura, serviços urbanos. Ou seja... Então, ou eu faço uma gestão financeira administrativa para que sobre recursos como estamos fazendo agora, ou a gente vai dar cargo para todo mundo e fazer com que a cidade, para todo mundo não, mais 400, 500 cargos lá, que a gente acabou cortando no início do ano. Você cortou 500. Exatamente, exoneramos 500 cargos comissionados. Sobramos, Baixou quanto a folha? 2 milhões de reais já em janeiro. Está com 5, menos de 50%. Hoje nós estamos com 44%... Ah. Na, usa as despesas com a folha de pagamento Então está sobrando um pouco mais de dinheiro para Por isso que nós estamos fazendo pavimentação Tapa buraco, agora a gente soltou Já está em andamento a licitação da iluminação pública Que está muito precária na cidade Nós hum. pegamos ela há um ano Sem um contrato, não existe empresa que faz manutenção Não tem uma troca de lâmpada Então nós estamos correndo com a licitação para quê? Para que a cidade toda seja mais iluminada, uhum. trazendo segurança e tranquilidade. Mas você não está com problema nenhum de, com os políticos não, da cidade, uma maneira, os É uma partidos. pessoa ou outra que às vezes esperava um cargo, esperava agora um abraço, mas eu não posso prestigiar 400 vagas agora, 500 vagas, como eu sonorei, colocando outra turma e complicando uma cidade de 500 mil habitantes praticamente. Como está tá sua com relação hoje. com a Câmara Municipal? Excelente. Aproveito para agradecer a todos os vereadores, não só que tiveram eleição é, vitoriosa na nossa base, como também de todos que eram, entre aspas, de oposição. Acabou, todo mundo tomou posse a partir de 1º de janeiro, nos unimos, fechamos um, 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 um pacto pela cidade de Itacoaxetuba. Não tem partido de oposição, não tem partido de situação todos nós somos Itacoaxetuba então a quem eu agradeço muito, a todos os vereadores indistintamente, na pessoa do presidente David Neto, meu abraço e minha gratidão porque eles estão deixando a gente trabalhar e não só deixando, como também apontando onde a gente precisa melhorar e trabalhando junto para que a gente possa ganhar com a cidade Você tem vários vereadores que são secretários
1: o Lucas, o Liceu. Só dois. O Lu... E o, o Paiol? Três,
0: perdão. O, Lucas, o Edson da Paiol, o Lucas e o Xandão, que é secretário de Serviços Urbanos. Exatamente. Cid. Um da Educação, o Lucas do Liceu Educação. Edson da Paiol, Saúde. E os Serviços Urbanos, o Alexandre, que é o conhecido como Xandão. Estão trabalhando
1: bem? Muito
0: bem. Estou muito orgulhoso. Para você ter uma noção, a zeladoria da cidade, a limpeza. Porque às vezes porque quer é
1: cargo de vereadora e não. passa pano. Não está passando pano? Está ótimo, não. Está
0: todo mundo indo muito bem. Eu avalio 100 dias de tacoacetuba, um dos melhores que já a cidade já teve.
1: Por que, que você colocou marcelinho carioca ser secretário de esportes? Porque um cara influente, presta atenção. Ele está trabalhando? Muito, ele é assíduo. Eu convidei ele todo... para vir aqui e nem me deram resposta. Mas não é que
0: houve, por nossa parte da prefeitura municipal, uma restrição. Não adianta a gente ir todo dia em veículo de comunicação, aparecer, aparecer, aparecer e não mostrar trabalho. Você vai me falar a hora que você chegar aqui e fala, mas espera um pouquinho, engraçado, né você está todo dia na internet, você está todo dia aqui, mas cadê o seu trabalho? E aí? Então é melhor que eu trabalhe e agora sim, depois de 100 dias, a gente liberar os secretários para vir fazer o quê? A sua prestação de contas junto à população. Ele então tá isso foi um pacto nosso. Ele é um dos caras mais assíduos e trabalhadores dentro das nossas secretarias. O que, que ele
1: está fazendo pelo esporte da cidade?
0: Ele está fazendo as aulas online. Para você ter uma noção, hoje com restrição de pandemia, desde o começo do ano, a cultura não tem muita atividade, não consegue desenvolver às vezes o esporte, nem outras pastas, porque nós não temos o quê? A possibilidade de aglomeração. Como é que hoje eu vou fazer, por exemplo, um sim. campeonato?
1: Como não, é que nem eu... pode
0: nada, tudo é feito online se você for hoje no Muginado do Esporte lá, agora não, por causa do nosso hospital de campanha o Marcelinho treina todos os dias ao meio dia todo dia ele transmite as aulas online dele, tem os professores tem essa também, a, o trabalho dentro dos bairros, a troca das redes de vôlei, das redes que fazem parte, a melhoria nos campos de futebol, uhum. nos campos de terrão que nós temos lá, então assim outra coisa, importância a vinda dele ele é amigo do presidente da república ah, eu não gosto do presidente, meu amigo por Itacoaxetuba ser muito carente e humilde, sendo nós não temos gostado gostar de ninguém. Nós temos que é aceitar o auxílio, o abraço dos nossos governantes. Então, é amigo do presidente pessoal, amigo do filho do presidente, está enviando um recurso agora de um milhão de reais para investir no esporte, fez vários projetos, teve com a Renata Abreu, com o Romário, senador, ou seja, está indo atrás. Tivemos com o Rafa Zimbaldi, outro deputado do PL na Assembleia Legislativa, ele que nos levou para vir investimento num, num, num programa do Governo do Estado, que é 100% esporte para todos, que é o projeto Areninhas. Então, nós estamos correndo. Está tudo restrito e parado, por causa da pandemia, mas a hora que voltar, todos esses processos, todos esses projetos do esporte com ele que ele me levou, vai estar tá tudo em andamento.
1: Como é que está a sua relação com o governador João Dória?
0: Ótima. Inclusive, semana passada, almocei no palácio do governador com ele pessoalmente
1: na mesa. Ele tem olhado para itaqua
0: Tem. Tanto é que ele, tanto, tanto é que tem olhado, que ele começou a investir agora nessa, nessa, nesse investimento para o hospital de campanha. Como também foi tratado o assunto das doses, que tanto eu reclamo, não é porque. Eu tenho que elogiar quando eu sou atendido. É, mas não pode ser vaquinha de presépio, né? Prefeito? Não, de maneira. Você me conhece, Marilei. Aqui se tem uma coisa que é. Eu vou continuar sendo delegado. Também, você né? pode ver na minha rede social que um prefeito qualquer não ia lá e, não, e pegar um cidadão jogando um entulho e fazer o que eu faço. Difícil você pegar um prefeito, por quê? Porque politicamente a imagem do cara pode transparecer que ele é arrogante. Eu não. Eu estou cuidando da cidade. E se eu faço correto, todo mundo tem que andar também. Então a cidade está dando valor a isso Agora tem uma pessoa que me representa Que cuida de mim, que cuida da minha família É dessa forma que a gente vai continuar trabalhando E é junto com o governo também Errou, eu aponto os erros Deu certo? Eu elogio e que não faz também mais que obrigação nós acertarmos. Você acredita
1: que agora Itaquá vai deixar de ser o patinho feio da região? Nós já deixamos. Não tenha dúvida, nós somos hoje uma referência, não só para própria Porque o que... sempre Itaquá foi o cocô do cavalo do bandido, né? É, gente?
0: mas não vai ser. De
1: verdade, eu estou sendo sincera, eu você concordo. sabe disso. Eu, eu concordo. Eu cobri há 30
0: anos. Eu concordo. Tanto é que eu não hoje, é, se eu ver uma postagem, se eu ver alguma coisa contraditória ou de, que deprecie, que desqualifica a minha cidade, não tenha dúvida que nós vamos brigar até o final. Você já fica bravo Não bravo, mas sentido, porque eu amo a cidade E eu vou lutar por ela, foi por isso que eu fui eleito
1: Maria Inês Soares Costa Neves Bom dia, Marilei, bom dia O prefeito destaque na região, Eduardo, grande realizador Sérgio Cordeiro de Souza Muito bom dia para você é, ah, o, A Marinete Bruno Fez perguntas ontem aqui Estava o prefeito Vanderlon Gomes de Salesópolis Aí eu falei, amanhã é o dia Do Eduardo Boix manda a pergunta Mandou aqui como o senhor vai gerir 20 leitos de UTI por 180 mil por dia? Tem orçamento?
0: Acabei de falar. Nós somos, se não for o hospital de campanha mais barato do estado de São Paulo, será um dos, menos, um dos mais baratos. Então, ou seja, a gestão é isso. É 1 um milhão e meio por parte do município, 4.284 do governo do Estado. Eu soltei um chamamento público. Teve uma empresa... Duas empresas que soltaram suas ofertas... A mais barata foi contemplada... Dentro desse investimento que eu tinha para fazer... Correto? Agora... É fazer parceria... Cobrar a empresa do plano de trabalho ali... Contratado e pactuado... Para que dê tudo certo... Agora... Se tem pessoas que torcem... Já pensando que não vai dar certo... Como talvez ela faça... Então é melhor que... Foque na, na rede social dela... E ficar criticando todo dia por criticar...
1: Fernando Hilário... Bom dia Marileu... É doutor Eduardo Boigues. Edu G. Degas os buracos, a estrada, bom sucesso de Itacoa os motoristas pedem socorro prefeito o o nosso, duas,
0: duas deficiências que eu aponto tá, Marília? Porque Vamos eu lá. sou um cara bem, bem tranquilo é, não tenho preocupação com a reeleição eu venho para colocar a cidade em ordem são quatro anos que estão tão bem feitos que a minha missão é fazer com que a nossa população tenha um comparativo o prefeito foi tão bom que daqui em diante quem vier eu já sei como cobrar para que seja pelo menos igual a e esse atual, ou melhor, é isso que eu quero deixar para a cidade de legado. Você quer ser o melhor prefeito de Itaquina? Não tenha dúvida, trabalho todo dia para isso. Ontem eu saí da prefeitura, era 11 horas da noite, 10 horas, minto, 21h59, quando eu fiz o meu Instagram despedindo do pessoal. 21h59. E hoje às 6 da manhã, praticamente, eu estava aqui na tua rádio. Então, assim, eu quero deixar esse legado e mostrar para as pessoas que o trabalho no o Homem e que tá com a Cetuba tá precisando de uma gestão eficiente. E que tá quase tem jeito. E tá quatro tem jeito, por isso que eu vou obrigar a gente que não por ela. acredita, né? Pô. Eu acho que tem que fazer uma pesquisa agora lá Para ver se as pessoas estão gostando E se a gente está no caminho certo A gente tende a melhorar cada dia mais Vai tampar os buracos? Aí volta Dois serviços ineficientes hoje Deficientes que nós temos E por que nós temos? A iluminação pública, a cidade está às escuras Você vê qualquer comentário Muitos me cobram na minha rede social E também a questão dos buracos Por quê? Porque são dois, duas licitações que não foram estartadas Não existem empresas na cidade Que fazem esse tipo de manutenção
1: você já imaginou
0: uma cidade, fica um ano na rádio sem trocar uma lâmpada?
1: Por que, que não tem?
0: Porque o prefeito anterior não estartou. Não fez a licitação, a cidade ficou às escuras. Você está aí... fazendo? Opa, ela já está em andamento. Já tá. E eu quero concluir ela o quanto antes, porque aí vocês vão ver a diferença. Pode começar, você vai ver pela a estrada de Santo Isabel, que nós estamos fazendo a duplicação, as pistas auxiliares para aumentar o tráfego, tanto no sentido de Arujá quanto no sentido ao centro. A Vila São Carlos toda será iluminada por LED. Nós estamos promovendo com pistas de caminhada, nós vamos fazer a implantação agora essa semana, da pista de caminhada, pista de ciclismo. Nós tiramos algumas barracas que estavam lá 24 horas. Nós vamos fazer uma, um setor gastronômico de terça-noite a domingo todos os dias à noite, as feiras mantidas de terça à noite também para os feirantes e no sábado de manhã, como já vinham trabalhando. Então, não só a gerando emprego, gerando oportunidade de renda, mas trazendo área de lazer, de esportes e também de entretenimento nesse largo da Vila São Carlos, porque nós conseguimos uma emenda com o deputado André, do, André do Prado, do PL, que foi a oposição que hoje está caminhando com a gente lá, abraço ao André de uma emenda de 350 mil para a gente também implantar na Vila São Carlos uma concha acústica um palco de entretenimento que vai servir para quando a gente sair dessa pandemia a cidade ter uma área de lazer bacana
1: e festividade novamente Sérgio Cordeiro de Souza, parabéns ao prefeito de Itacoá, vejo seu trabalho nas redes sociais, muito atuante, se preocupando muito também com o meio ambiente. Em descarte de entulhos clandestinos na cidade. Quantos ontem desses... nós fizemos uma entrega da primeira viatura,
0: porque nós queremos a guarda ambiental em janeiro, né, por decreto. E ontem nós entregamos 15 fardamentos novos, a custo zero para a prefeitura, mediante uma parceria da Itaquareia, e também uma viatura novinha, novinha, novinha para a guarda, fruto de uma compensação ambiental, ou seja, de punições de empresas que são punidas, que depois tem que ressarcer a prefeitura, indenizar a prefeitura o meio ambiente para
1: o nosso fundo, e a gente comprou, acabou adquirindo Quantos a viatura nova. Quantos locais de descarte irregular tinha Itaquareia? Infinito, né? Olha,
0: aterros grandes, clandestinos, enormes, foram cinco que nós fechamos. O dia a dia agora é o varejo. Por quê? Porque as pessoas pegam a caçambinha, pegam a sua entulho, e olha e do, lado, joga. do lado, e jogam em qualquer lugar. E a gente está uma briga feia. Como está é fazendo? Aumentamos a multa e nós não vamos dar sossego para quem suja a cidade. E como é que vocês estão fazendo? Para você vai lá, autua, altua, multa, altua, apresenta na delegacia por crime ambiental e também apreende seu veículo. Só e vai multa. liberar quando pagar a multa. Ah, tá. Fica sem. Ontem mesmo eu fiz uma postagem para mostrar para as pessoas. Ah, você é muito da rede social? Claro. Se eu não mostro para as pessoas o que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando e como elas devem se comportar, como é que eu me comunico? Tá, qual não tem uma imprensa escrita e nem falada. Não tem jornal, periódico todo dia para que as pessoas possam ler. Não tem uma imprensa falada que as pessoas possam assistir. O teu canal de comunicação atinge Itaquá, tá, mas também não atinge 100%. Então qual é a, hoje a uma das maiores redes de tá, Itaquá? É a minha, pessoal. Então como pessoa física eu tenho que mostrar para a população E ontem eu fiz uma postagem do caminhão carrinho no final sendo guinchado Eu mostrei o que ele fez, a caca Mostrei o crime, a infração e o que é sua punição Para que sirva de exemplo para quem quer trabalhar dessa forma Porque Itaquá foi muito judiado E agora tem ordem Muito judiado Eu tenho orgulho de falar isso para você Marilei e as pessoas, vou te falar, assim, é, cidadão acreditaram em você, bem.
1: né? De, né? Me, Votaram delegado. por isso. Votaram quase em você no mil... primeiro turno. É, quase sempre em primeiro turno. Exatamente. Não, então, assim... Foi pra isso. É o que eu tô falando. Acreditaram e estão acreditando em você. É a oportunidade Graças. que você tem. É isso aí. Você pediu isso... tanto uma oportunidade, não foi, foi?
0: foi? Foram muitos anos de luta, então, viu, Marilene?
1: Não, mas é isso que eu tô falando. Claro. Tem que mostrar o trabalho. Não mas tem que respeitar a imprensa também. Claro. Você concorda? 100%. Tudo bem que Itacoa não tem uma imprensa tão forte. Gostaria que tivesse em todas as cidades, mas tem Importante, vários veículos de comunicação. E é,
0: eu queria que tivesse realmente uma rádio TV também lá, sabe? Para quê? Para a gente passar não só as coisas boas, mas o que as nós estamos deixando também, de fazer e por que nós estamos eu não, Igual fala, coisa boa que não tem. porque as críticas construtivas são bem-vindas, correto? Claro. Então, por exemplo, da iluminação, eu faço um relatório diário da minha rede para eu ouvir esse monte de pessoas que fazem os seus comentários, são mais de 5 mil comentários é. dia. Fora os messages e, e os, no Instagram, a, a, as mensagens também no inbox, para que a gente possa filtrar e entender o que as pessoas estão achando do nosso governo e onde estão tá as deficiências. Porque quando está indo bem, ok, já há obrigação. Mas a gente melhorando esse lado de cá, melhora mais ainda. Então
1: é assim que a gente quer trabalhar. Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente. Um abraço, Jacaré, para você. ó Alex Silva, um prefeito de coragem, esperado há muito tempo pela população de Taquar, quatro Não. meses já foi já fez mais do que o anterior em oito anos, segundo Obrigado, o Alex. Obrigado, Alex. Forte abraço, meu amigo. Marisa Umeoca, bom dia. Muito bom dia também para todo mundo que tá aqui com a gente. É, a Marisa Umeoca falou, os ônibus continuam lotados.
0: É, porque sim uh, nós, essa semana, se eu não me engano, é quinta ou sexta-feira, eu, prefeito, Eduardo, vice, Wando, estouro, nós vamos com todos os vereadores e o secretário de transportes, Rogério Tarento, todos fazer uma visita essa semana na empresa. Nós, Fomos a primeira gestão que instalou no mês passado para cá um centro de controle operacional, um CCO, dentro da, da secretaria, porque os ônibus já têm GPS. Então eu consigo hoje analisar em tempo real quantos ônibus. A empresa está trabalhando dia a dia. Os horários de partida, de chegada, de saída, de tudo, todos os ônibus. Porque ontem, por exemplo, teve uma reclamação na rede social que a mulher ficou duas horas no ponto de ônibus.
1: Nossa, que absurdo. Quando
0: eu entrei em contato com ela, dizendo que horas que a senhora chegou no teu ponto, na rua tal, número tal. Ela falou, doutor, eu cheguei X horas. Quando nós fomos ver, o ônibus passou 10 minutos antes. Por isso que o próximo veio no horário. Mas como ela chegou 10 minutos depois, mas ela estava certa. Foi o ônibus que antecipou a partida. Não, ferrou a vida dela. E aí foi passível o quê? De notificação e de multa. Então nós estamos fazendo. Vocês estão monitorando os ônibus. Exatamente. Então. Isso era o nosso Coisa projeto. Coisa que nunca fizeram. Nunca Itacoa. fizeram. Nunca. Então nós instalamos o quê? O GPS em cada ônibus. Nós vamos levar os vereadores hoje lá, nessa semana, para comprovar e você que está que me assistindo, me ouvindo, quiser ir na Secretaria de Transportes e ver essa central de comutação, de controle operacional, os nossos funcionários estarão à disposição de vocês, porque é muito bacana o que nós estamos implantando. E agora vem o um aplicativo. Tudo que nós controlamos também, o usuário vai o que? Pelo vai aplicativo. Controlar. Vai, porque ela vai ver que está adiantado horário. Opa, o ônibus está chegando. Ela sai mais cedo de casa. Opa, o ônibus está vindo agora daqui 10 minutos. Então ela vai estar tá próximo do seu ponto de ônibus. Ela mesma, o usuário, vai controlar. Então não vai, ter, vai cair bem as reclamações. <risos>
1: Sinomar Santos dos Vieira falou que nas vilas tem muita aglomeração em Itaquá, no Souza, Campo e Marengo, não tem fiscalização. Tem, De tem. sexta, e sábado e domingo. Opa, no Atiburso de Souza, ali no Marengo, nós
0: fechamos várias casinhas ali, menores, com piscina, sabe essas casas feitas para alugar para as festas? Nós fizemos várias batidas, fechamos várias, várias cidades. E você que está me assistindo, caso você queira fazer sua denúncia, ligue no, naquele momento que seja acontecendo a aglomeração, Qual número? você liga no 153. Um Caso você tenha a impossibilidade de comunicar, o que está que acontecendo? Nós estamos tirando a Guarda Civil Municipal do centro da cidade e nós estamos levando para Vila Virgínia, que é onde era o batalhão, o 35º Batalhão da Polícia Militar, porque o batalhão foi para a num prédio novo agora que o governador inaugurou, foi inaugurado na cidade. E aqui, como é prédio público, nós precisamos livrar dos aluguéis, nós estamos indo para lá, que não só a gente... Acaba não pagando aluguel, que é prédio próprio, mas tem mais comunidade, é um prédio maior, mais estruturado uhum. para a nossa guarda. Então, um tronco apenas, que é liga num 53 vai passar agora a ser dividida essa linha em vários troncos, em vários canais, em várias linhas. E aí você vai ter um atendimento, uma prestação de serviço mais eficiente do que está tendo hoje. Então, nós estamos preparando isso. Caso você não consiga, então, num 53 você ligue na ouvidoria. Anote o número. Vamos lá. 4753-1108 então 153 de maneira imediata, não conseguiu, ligue na ouvidoria que é 4753-1108 que nós vamos estar te atendendo aí a ouvidoria está funcionando opa, bem dessa é, vez? opa, é sensacional e nós vamos agora ainda, estou pensando em fazer a terceirização, colocar uma, uma, equipe, uma empresa profissional que só trabalha com isso, por quê? Porque eu não quero colocar três quatro guardas civis municipais fazendo atendimento o dia todo, sendo que ele poderia estar onde? Na rua com preços mais baixos de atendimento. Ou seja, eu não preciso pagar o salário dele para ficar ali atendendo, uhum. sendo que com aquele preço ele trabalha com segurança pública na rua e a gente diminui também uh, o investimento financeiro no atendimento. É isso
1: que a gente Rosana quer. Donato está aqui com a gente. Bom dia, querida. O vereador José Luiz Furtado, do PSDB aqui de Mogi. Bom dia o prefeito doutor Eduardo Boigues, Bom meu dia, colega vereador. De Tuba, no Renove BR. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso à frente da prefeitura de Taquar.
0: Eu que agradeço. aí Um bom trabalho também, um bom mandato para vocês.
1: Manda bom dia também para Dorothee Carrião, Anália Barreto Marques, também está aqui com a gente participando, mandando perguntas. É, meu marido mandando um bom dia especial para você, Anderson Mello. Um bom abraço, dia ao Anderson. Valeu. Miriam Buto, excelente dia ao prefeito. Nilson Cardoso Damasceno fala do encontro com o deputado Jorge do Carmo que vem direcionando emendas para a nossa cidade ótimo o... o Nilson que pediu Nilson,
0: nós tivemos realmente, recebemos duas vezes o deputado Jorge do Carmo, para você ter uma noção hein? qual que é o partido dele? PT, Partido dos Trabalhadores ah, é Do PT. e eu não tenho problema com partido nenhum Marilei, é tão bacana essa, essa minha relação com os partidos políticos que eu tive hoje na minha própria eleição, de partidos de esquerda até a direita, de PSL até PDT.
1: E o PT teve lá com você numa boa. Não, o PT teve candidatura própria. Não, estou falando agora. Agora, não, prefeito, lógico, deputado.
0: acabou a eleição,
1: eu tenho acabou, que correr atrás de investimentos. A briga, né?
0: Opa, eu tive investimentos do PL, da Kátia Sassi, deputada federal do PL, em 600 mil reais uma emenda. Eu tive do delegado Linho, um milhão e meio que vai chegar. Do Alex Manente, do Cidadania, 3 milhões que vai vir para a infraestrutura, 900 já mandou. O Jorge do Carmo, do PT, mandou 850 mil para a infraestrutura e mais 400 mil para a regularização fundiária, que nós já começamos o trabalho no Parque Viviane. Uhum. Já tem outros processos de regularização em andamento com 50 escrituras para a gente entregar para as famílias. Nós temos investimento de outros deputados, como o André do Prado que teve lá comigo, trazendo recursos e recuperando o dinheiro do FUMEF que Itacoacetuba tinha perdido ou seja, o Guilherme Unce agora fará um investimento, o Júnior Bozella de Santos do PSL, presidente estadual do PSL, vai fazer o um investimento também agora junto com o Guilherme Unce provavelmente em 5 milhões de reais para a prefeitura de Itacoacetuba então, assim, nós temos um investimento agora na educação por parte dos de deputados. O Bertaioli, deputado federal aqui pela região e mais da cidade de Mogi das Cruzes, teve comigo e nos deu, nos um, ofertou à nossa cidade um ginásio de esportes paraolímpico para Itacoaco e no investimento, no aporte de um milhão e meio de reais. Bertaioli, só, nosso, Mogi só, que tem.
1: só Mogi então, que tem. E
0: o mesmo projeto implantado em Mogi por ele... Que é maravilhoso. Que foi feito pelo secretário de Planejamento na época dele. Nós estamos em contato com o secretário para levar esse Francisco mesmo projeto. Xovedar. Exatamente. Para esse projeto ser encampado numa uma área pública que e ótimo. os deficientes têm uma área para poder ter atividade, para poder esse desenvolver, é trabalhar referência. a sua inclusão social. Ou seja, desde a saúde mental, física, corporal, tudo para que tenha uma inclusão social, para que volte a ter mais dignidade caso tenha problemas de depressão e etc. Então o
1: então, seu relacionamento com os políticos maravilhoso. é
0: Maravilhoso, graças ao bom Deus. Como eu te falei, se tratar de tacar, que você tuba bem é igual assim você fica bonzinho não, não é que você fica não, bravo porque assim nós temos uma eleição para o ano que vem eu vou ter que ajudar os deputados não vou? você é. vai ajudar ter? qual? todos que te ajudarem? quem ajudar Itacoacetuba terá a minha mão estendida não tenha dúvida
1: José Benedito Silva bom dia quero também é, mandar bom dia Ah, o José Benedito fala assim nossa, Marilê, você ficou mais velhinha. Velhinha? Não fala isso pra mim, José Benedito. Vai. Parabéns e Deus. Fala pra mim, Benedito,
0: porque eu fiquei, vou ser sincero. Não depois que eu entrei na política, ó, eu vou lhe falar. Eu, não, viu?
1: que eu fiz aniversário domingo. Ah, fiz. entendi. você tá velho porque você tá acabado. Eu tô só, fiz aniversário. Ela
0: só me acaba.
1: Não, você tá com mais cabelo branco, você tá com mais barba branca. Você deu uma envelhecida, Bem né?
0: Mesmo.
1: Eu tô Agora eu tô sincera. começando a cuidar
0: um pouco mais da minha saúde.
1: Você está com 40 anos?
0: 44. Faço 44. 45 agora, 1 de maio, hein? Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Que legal. Eu
1: fiz 50. Tá bem, também tá bem, tá no domingo. Ele está falando que eu fiquei velho. Olha, não pode falar assim comigo, hein? Ó. <risos> Leca Visoto, muito bom dia. Cássia Pudo Parabéns pelo seu trabalho. Alexandre Dedim, parabéns prefeito, ficará na história de o melhor prefeito da cidade. Obrigado, Dedim. Sérgio de Almeida, bom dia doutor Eduardo, aqui é o Sérgio de Itacoa. um grande abraço. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio. Cláudia Lacerda eh, Stralberg, bom dia, minha linda Marilei, bom dia, Cláudia querida. Gustavo Siqueira, mandando um bom dia especial para você, bom, querido. Um
0: abraço, bom obrigado.
1: dia, querido. Manda bom dia também para o Ítalo Santana. Parabéns, prefeito, pela ótima gestão. Itacoa está no caminho certo.
0: E venceu o Covid agora, Ítalo.
1: Graças a Deus. Também. Parabéns. É... Cadê? Gustavo Siqueira. Admiro muito o trabalho do prefeito. Eu estava à frente da zeladoria da cidade de Mogi. Sei como é difícil comandar a limpeza de uma cidade. Acompanho a página do prefeito e vejo o tamanho do, tra... do trabalho de limpeza que está sendo realizado. Muito é, porque a cidade, na verdade, né, Gustavo? Você estava na administração do prefeito, do ex-prefeito Marcos Mello. A cidade, ela tem o tom que o prefeito dá. Não é isso? Sim. Né? É igual é o governador. O governador ele que ele comanda ali, o, o comando, é o prefeito que dá o tom, não é isso? Não tem a dúvida você não o sente exemplo isso?
0: sai é como se for, nós fôssemos uma pirâmide. O exemplo é igual na sai família, é do, chefe, né? do executivo para baixo, entendeu? É igual
1: é. na família. Exatamente. Né? É. Pai e a mãe estão ali sempre correndo é atrás, dos filhos. filhos. É difícil o filho desviar, né? Claro eu, que existem exceções. Eu queria
0: aproveitar, Marilei, se você me permitir. Então, um favor. abraço para o nosso secretário de serviços urbano Xandão, toda a equipe maravilhosa. Olha, ganhamos 300 novos uniformes de uma empresa... Parceria privada, ou seja, público-privada, sem gastos nenhum. E é tão bonito você entregar um uniforme gostoso, prazeroso, porque o funcionário se sente acolhido. É. Fala, olha, prefeito, antigamente valorizado, eu estava na rua né?
1: valorizado. É isso.
0: Você está na rua e você passa como cidadão e vê todo mundo de azulzinho lá, os azuis, todos os funcionários trabalhando uniformizado, é bonito. Você olha, identifica o funcionário. O próprio funcionário também tem o seu respeito. Às vezes é bordado na rua antigamente, mal vestido, ou seja, e o. Às vezes a polícia desconfia do funcionário, às vezes o cidadão não respeita, mas o que, que você está mexendo aí? Não sabe nem que ele é um representante da prefeitura municipal. É, é, é a municipal, cara da
1: prefeitura. É a cara né? da prefeitura. É isso mesmo.
0: Então, não só para ele, mas todos os nossos secretários, indistintamente, queremos mandar meu abraço, minha gratidão por tanto profissionalismo e dedicação nesses primeiros 100 dias. O,
1: o Ítalo Santana trabalha com você? O Ítalo trabalha. Ele está aqui, ó, 153, Guarda Municipal, 4753-1108, Ouvidoria. <risos> Ele está aqui ajudando no trabalho. Obrigada, Ítalo. Bom dia para você. E
0: é um moderador que chama, né? Da moderador. página Itacoa da Depressão. Pode, ah, um, é? pode seguir lá que é um, uma Nem página super bacana. Menino.
1: Nem me fale, em depressão nesses tempos de Covid, né? Queria mandar um abraço
0: também para a é, Mogi Interativa. Conheço. Eu não sei quem é o moderador também. Não, conheço mas a tá... página
1: também, não conheço a pessoa. Não conhece? Não. Queria mandar um página, abraço né? para os
0: seguidores também, o pessoal da página Moji Interativa. Uh, tem Eu divulgado acompanho. o nosso trabalho, então queria agradecer ao moderador responsável aí pela parceria. Bom Muito dia
1: para você manda bom dia para o João Carrido Ramos Neto ele é de Poá, saudações Marilê, equipe e o prefeito Boigues acompanhando o trabalho que está mudando Itaquá. parabéns prefeito obrigado querido, Cislene Ventura parabéns doutor é, Bo, doutor Boíguez. manda bom dia também, pra... nossa tem bastante gente bacana aqui palhaço Dudu Cabral. Parabéns pelo trabalho em Itacoa. Bom dia, Mari. Valeu, Dudu. Um chama de Mar, de Mari, Marilei, Marilei, de Marinês. Pode chamar de qualquer coisa. Outro dia me chamaram de Marielle.
0: Marielle? É.
1: <risos> Eu vou chamar do que quiser, todo que chame, né? É igual o seu Boiges, né?
0: Meu Boigues, é Boígues. Boí, boí, não, não fala Borges, Borges e, e Boígues.
1: Boí, mas é que são os nomes fala difíceis, difíceis fala tudo, é. né? Nomes difíceis. Vinícius Lima. Orgulho em Verpo, ver em poder ver, em tão pouco tempo o trabalho do Eduardo vem fazendo na nossa cidade principalmente em tempos difíceis é de grande satisfação para nós munícipes Obrigado, ver ministro. o prefeito, vice secretário trabalhando sem dar desculpa né? É. É, porque sem dar desculpa ficar reclamando é fácil, só né? da
0: gestão passada a única coisa que eu aponto Marili essa ineficiência da iluminação pública, a gente não conseguiu resolver e e realmente lá e dos buracos. tá cheio de buracos. Mas certo. as duas licitações estão em andamento, tá? Tá para buraco e também de iluminação pública. Daqui a pouco nós vamos ter uma cidade mais bem pavimentada Sim.
1: e iluminada. Dorothy Carrião, sou mojana, mas vejo Itacoa agora com outros olhos. Que Parabéns, bom.
0: prefeito. Obrigado. Ótimo aí, tá vendo? Não, Eliseu
1: bom, bom, de Miranda Correia, bom dia, Eliseu querido, bom dia querida Marilei, saudades Mais uma vez, feliz aniversário, bom dia ao prefeito, parabéns pelo trabalho Com Eliseu, há um, quase 30 anos
0: Ah, tá, nosso servidor agora, é um na, na parte da cultura Trabalhou muito tempo Sempre na educação foi de Itacoa e Setúbal Sempre é. trabalhou muito Um currículo invejável Ela Me
1: ensinou muito de, de carnaval Ele <risos> e os parceiros que a gente tinha que naquela bacana. época bom, Valéria Azevedo, bom dia André Luiz, eh, Oliveira Ramos ah, ele falou que eu não tô velhinha, não, estou uma jovem. Obrigada, André, querido. Um beijo para você. O Ítalo Santana, venci o Covid, graças a Deus. Obrigado, prefeito. Obrigado, Marilei. Saúde para você, Ítalo, em seu nome, a é todas as pessoas que estão enfrentando essa doença tão triste, tão grave. Carlão Serralheiro, bom dia, prefeito. Você vai se sacar com certeza trabalhando desse jeito. É, não tem, não tem saída, né? Ou é trabalho, ou não trabalha, né? Por isso que nós esperamos para
0: falar com a imprensa para chegar aqui e falar. Marilei, precisamos a Delegacia da Mulher, primeiro campo de grama sintética em área pública de Itacoaxetuba, no seco do Jardim caiubi nós vamos entregar. O hospital de Campanha, Central da Covid, uniformes escolares que nós vamos entregar. Nós estamos com um projeto agora para começar ainda em abril, em Marilei? Torça! Torça para que dê certo, para que a gente faça Amém. com o dinheiro da merenda a compra e a entrega para todos os estudantes e alunos da rede, que são 40 mil, entre 40 e 42, tem uma oscilação mais ou menos, pô prefeito, não é que você não sabe exatamente, porque com a evasão escolar, muitos de existência de alunos nessa época de pandemia... Acabamos, nós não temos aí um número ainda exato, mas entre 40 e 42 mil, que nós vamos comprar tudo isso, com dinheiro da merenda, parado desde o ano passado, 40 mil cestas básicas para entregar a cada pai e mãe de família que tiver isso? um aluno na rede. Então, Quando? você que tem um aluno, um estudante na rede municipal e também na creche, você receberá, de acordo com o nosso processo nós estamos finalizando, uma cesta básica que você vai retirar na creche ou na escola pública municipal mais próxima aí onde o seu filho é estuda. Agora ainda para abril ótimo Já imaginou 40 mil cestas básicas Não, sendo precisa, entregue, tá A população está tá precisando muito, muito E aí eu fome. queria aproveitar, falar da nossa arrecadação solidária Pelo Fundo Social de Solidariedade Encampado também, abraçado pela Secretaria de Cultura Secretaria de Educação, Secretaria das Mulheres Secretaria do Desenvolvimento Social Secretaria de Governo, Rotaract Toda a turma, inclusive também Marcos e Bueno, que nós vamos fazer uma live Que está nos ajudando São muito ótimos. São os queridos Maravilhosos e a minha esposa, presidente do fundo é. social voluntária, viu gente a Mila, queria mandar um beijo para ela e toda a sua equipe da nossa arrecadação solidária você que quiser doar um quilo de alimento uma cesta básica, o fundo está recebendo e a associação comercial também, Para você ter uma noção, já chegamos em 5 mil cestas básicas, que vai ofertar as famílias mais carentes da E isso é independente das 40 mil cestas que nós vamos entregar por que parte ótimo. da educação
1: quem puder ajudar as pessoas agradecem. É isso né? aí. A gente tem feito também a nossa parte aqui na rádio, você sabe do nosso trabalho Deus social. Abençoe. Amém. Valeu. Guadalupe Gomes queria que ele fosse o prefeito de Mogi. <risos> Não menosprezando o Caio, mas acredito que o Caio ainda tem muito o que aprender. Tem certas coisas que aprendemos com o tempo. Espero que ele aprenda a dar melhor, da melhor maneira, pois os mogianos colocaram um voto de confiança nele. Quer comentar?
0: Não. Muito obrigado, pelo menos pelo por estar sendo referência aí para você como gestor público só é isso que eu te agradeço Obrigado Guadalupe bom dia para você
1: viu minha querida um beijo um beijo grande para você nossa tem bastante gente falando aqui é importante a gente colocar a participação das pessoas principalmente né ah o preciso ir em Itaquá dar um abraço pro capitão Dal e o pessoal do proédio de Itaquá a polícia é Dol, Dol. O, a polícia está te ajudando Dol. lá muito para você ter uma noção
0: que é parabenizar o Coronel Caldeira ele foi comandante de quase todos os batalhões daqui do Alto GT. Mas o carinho, como eu sempre tive estar com ele também sempre. Impressionante a gente, a empatia. Os melhores números de Itacoa, que você na área criminal, foram na época que nós ainda estávamos lá como delegado e ele comandante de 35º ali, como coronel da, de, de comando. E um cara super trabalhador. E hoje ele é o nosso secretário de segurança pública. E o alinhamento dele com a polícia militar, como nós temos um bom relacionamento, sempre foi muito maravilhoso. Então eu já tenho com a polícia civil, ele tem com a polícia militar, nós estamos fazendo o quê? Uma gestão integrada entre as polícias civil, militar e a guarda nossa civil. Os combates aos pancadões. Me diga hoje onde funciona um pancadão com mil pessoas instaladas em Itacoaquecetuba hoje? Pode ter festas clandestinas que nós estamos combatendo. E ainda não temos como, como segurar. Quando a gente descobre por uma denúncia de um cidadão, Aí a, a gente, gente vai lá, que lá e lá, atua né? naquele momento. Mas os pancadões que existiam como na rua Tubulação, que é na divisa do, do, com São Paulo, que era uma coisa absurda, nós conseguimos acabar de que forma? com o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, do Coronel Caldeira e de todos os guardas civis municipais. Então, Marilei, nós somos um combate efetivo e a relação é muito boa. Todos os finais de semana nós temos Operação Paz e Tranquilidade feito pela Polícia Militar e a Força Azul, que é a nossa Guarda Civil Municipal, que está recebendo várias viaturas agora, com 300 mil também de emenda do deputado Olindo, delegado que nós vamos comprar duas viaturas de grande porte, e também da Cátia Sastre, 600 mil, que a gente quer adquirir um caminhão tempestade, sabe o que é isso? Aquele caminhão que faz a dispersão de multidões, enviando jatos de água. Ah, de joga, como se fosse um de, de bombeiro. Opa, nós vamos fazer aquela dispersão para pancadões. E também, com a emenda uh, do nosso deputado federal do Progressistas, o capitão Derrite, que mandou um milhão de reais que a gente vai comprar em armamento. Todo guarda civil municipal de Itacoacetuba receberá uma pistola semiautomática ponto .40 para que a gente combata a criminalidade com mais eficiência e mais rigor.
1: Gilvan Costa, prefeito de Mogi, tem que aprender com o Parabéns, prefeito. Quero Obrigado, mandar, mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando. Estou fazendo algumas perguntas que são é, referências, tem uma aqui reclamando realmente da iluminação. Prefeito, a iluminação de Itacoa está a tá Concordo, péssima.
0: Entendo? Ó, Fábia. Segura, Fábia, mais um pouquinho. Tenha paciência, porque assim, se fosse um dinheiro que a gente pudesse contratar uma empresa de maneira direta, emergencialmente, sem dar problema a processos para mim, administrativo, como improbidade, por exemplo, nós já tínhamos feito. Então, como nós pretendemos fazer tudo certinho, o mandato todo, e nossa obrigação fazer, espera mais um pouquinho que você vai ter orgulho ainda da iluminação é. da cidade.
1: Os ouvintes reclamando das estações de trem de Itacoaxetuba, prefeito.
0: Vamos lá, são três estações de trem de Itacoaxetuba, Manoel Feio, e, e Aracaré. E está horrível,
1: Manoel Feio está horrível, né? Mas sempre foi. Não, tá pior. Sempre foi. Está horroroso Isso, lá.
0: CPTM é governo do Estado. O que, que nós estamos tratando? Das ampliações e reformas ainda para começar esse ano. Então, nós teremos novidade em, em breve. Como que com a pandemia... O governo do Estado vai fazer? É. É que a gente não pode anunciar tudo, tem que esperar. Eu gosto de anunciar quando realmente a primeira machadada, quando começar o primeiro batistaca lá, e a gente começar a reforma. Então, mas nós já estamos tratando disso. Isso foi uma promessa de campanha, um compromisso de campanha que nós vamos realizar agora. Porém, como deu pico pandêmico novamente, o que que aconteceu, Mar? Todo mundo parou. O dinheiro do investimento do esporte, de um meio ambiente, de outras áreas acabou sendo canalizado esperando o quê? A investimento na área da saúde, o que o governo do Estado está fazendo. Acabou, deu uma normalizada, passamos essa, essa fase, a gente vai começar o investimento novamente. E aí as reformas virão, se Deus quiser.
1: Ah, eu quero mandar um bom dia para o JP, eh, JC Peninha Garcia. Bom dia, Marília. Esse prefeito de Itacoa é bom, né? Opa, já tô ele, ele de Mogi, Ele está, tá te ele está estranhando até. É. Porque eu acho que ele não te conhecia. Que bom, bom dia, dia. para conhecê-lo. Conhecê o, suce... o Afonso Ramos mandando sucesso Me segue na, na rede frente. social, hein, delegado Eduardo que você vai ver um bom trabalho lá, graças a Deus bom... mandando é, pra você Tem... você tá com o WhatsApp da rádio? ah, tá mandando pra mim, Marcelo? ouvinte ligou? não tá entrando aqui manda pra mim, por favor ah, eles entram ao vivo? Não, eles entram pelo. É, eles vão mandando para mim para o sistema aqui da rádio. Ah, Legal. tá conectado meu tá desconectado o meu telefone. É por isso. Por isso que eu não tô, não tô conseguindo aqui. Manda aqui. É que o pessoal tá tentando falar no 4799 2888 Aí manda para minha equipe e minha equipe manda por aqui. Entendeu? Entendeu? Aí eu chamo você de deputado. Entendeu, prefeito? Combinado. Prefeito, é, para as pessoas que estão perguntando aqui para mim, a. As metas para esse ano, então, são iluminação, Tapa buraco. Tempo tapar os buracos da cidade, arrumar, as, a, a, claro que eu sei que não é o seu trabalho, mas você vai ficar infernizando, que são as estações, estações de, trem. de trem, melhorar pa o transporte ainda mais. L melhorar o transporte agora com a
0: implantação do aplicativo, que você vai poder controlar os próprios veículos que você faz, vai fazer uso correto, também poder cobrar e fiscalizar melhor a empresa, nós temos também junto com o DR do governo, do estado o recapeamento inicial ainda Entrou. esse ano, por duas grandes vicinais Entrou. que é a estrada do Campo Limpo todinho, saindo lá na estrada do Pinheirinho e a estrada do Pinheirinho novo e velho, até a cidade de Suzano então, nós vamos fazer essas, esses recapeamentos, o que nós estamos lutando com o governo do estado, para o recapeamento da estrada do Bom Sucesso, do Corredor Perobal, Mário Covas e também Almiro Dias, é isso que nós queremos para a cidade. Tá.
1: Anota aí, lição de casa. A gente vai cobrar, viu, prefeito? Que que faz? Marcos Almeida, do centro de Itacoa, ligou e pediu para o prefeito falar do tomógrafo portátil.
0: Tomógrafo portátil. Tomógrafo portátil, nós, assim, é... o tomógrafo portátil é com relação ao que está na, na, na frente da central de, Sa de saúde da, do covid que é esse que móvel, é, 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 é esse? É isso mesmo, nós móvel. temos Então, o que, que acontece? Quando da inauguração da central do Covid, nós não tínhamos espaço para um tomógrafo lá dentro. Entendi. E a gente não quer, não gostaria de diminuir os espaços dos leitos, onde tem hoje mais leitos, para colocar um aparelho como esse. Então, nós fizemos a locação, através da empresa, prestador de serviço, da locação desse tomógrafo portátil ou... É móvel Colocamos na, bem na entrada para que a gente não pudesse fazer a ocupação aonde nós temos hoje mais leitos, mais camas hospitalares uhum. para poder atender os nossos pacientes. Então foi colocado na porta, como um segundo está sendo colocado aonde? No ginásio dos esportes para o atendimento do hospital de campanha.
1: Pergunta para... o Léo está perguntando. Pergunta para o prefeito o que ele vai fazer com os trabalhadores que estavam nas estradas trabalhando e que ele retirou.
0: Então vamos lá, pessoal. O que é isso? Eu, é assim, ó.
1: Nós temos a Estrada de Santa
0: Isabel, que liga Arujá a cidade de Itacoacetuba. SP 56. A SP 56. isso, muito Futuramente, bem. Futuramente, já era previsto para começarmos esse semestre, mas por problemas na licitação do tribunal, o governo já está terminando o simbróglio dessas impugnações. Que já era ter começado, né? Isso. Nós vamos ter um corredor metropolitano, que vai de Arujá, passando por todo, com 17 pontos de parada, indo para Poá e Ferraz de Vasconcelos. Enquanto o BRT, o corredor metropolitano, não está sendo já implantado, o que nós fizemos para inibir ele para dar uma, acabar um pouco com o trânsito intenso que nós temos na Estrada de São Isabel? Pistas auxiliares, uma segunda pista de cada lado tanto sentido era já do centro, para que a gente desafogue o problema do trânsito. Só que algumas barracas eram duas, três de um lado e três, quatro do outro. Que estavam ali, nós tivemos que fazer o quê? A remoção dessas pessoas. Porque o interesse público hoje lá é muito maior, a demanda é muito maior do trânsito, da mobilidade urbana, do que o interesse de apenas de cinco, seis famílias. Porém, para não prejudicar, e a gente tem coração, e é um momento de pandemia que as pessoas estão passando necessidade e precisam trabalhar, nós estamos realocando essas pessoas em outros lugares. E a nossa ideia, como a Vila São Carlos tinha uma única barraca também, 24 horas, nós fizemos a remoção dela, o que, que nós vamos fazer? De terça a domingo à noite, as feiras gastronômicas, todo dia à noite você vai poder se cadastrar, haverá um chamamento público, lembra, sabe, dos FUD truck truque? Vai ser aquelas feiras gastronômicas. Então você vai se cadastrar, só que não vão poder ficar mais... Fixadas às 24 horas. Você vai entrar às 5 da tarde, prestar serviço, poder comercializar seus produtos ali até 11h30, meia-noite, e meia, meia noite, vai embora para casa. Porque durante o dia vai servir como área de lazer e de esportes na região da Vila São Carlos. É
1: só isso. Tirou de um lugar para ser recolocado no outro. Andréa Nagatani, bom dia, Marilei. Um grande abraço para você e para o prefeito. Obrigado. Excelente trabalho que vem realizando em Taquar. Precisamos de pessoas do bem, trabalhando como o senhor. As pessoas deveriam agregar, ajudar na gestão. Críticas são boas desde que proponham soluções também. Beijo, Andréia. Perfeito. Valtinho Melo, grande abraço. Ó, oh, Valtinho, ao acabou de mandar um Eduardo. WhatsApp aqui, ó. Surgiu aqui. Parabéns viu? pelo trabalho. Valtinho, um beijo. Beijo, Valtinho. Valeu. Fernando sei, Félix irmão. Pinto, parabéns ao prefeito por todo o empenho na minha amada cidade. É Valeu, que quem ter. ama Itaquá, que é o um meu caso também, o meu caso também, porque eu tenho uma ligação com a cidade. Foi uma... A primeira cidade que eu cobri foi Itaquá. Isso né? é bom ouvir. É verdade? É você... bom ouvir isso. Quem me, quem me conhece é. sabe, a Marinete, por exemplo, Maria sabe, né, Marinete?
0: É bom ouvir que as pessoas amam Itaquá. Sabe é. por quê? Porque quem Sempre. ama, cuida. E nós estamos é lá para cuidar mesmo. da cidade e representar. Ninguém mais vai desqualificar Itaquá de Setuba como pior cidade do Alto GT. Pode ter certeza que em quatro anos isso vai mudar.
1: Mandar bom dia para. Jaqueline Benevides, prefeito de excelência, baita exemplo de que, independente de pegar a cidade num estado desfavorável, dá para trabalhar. Dá para trabalhar. Hashtag, Obrigado, aprende Caio Cunha, a Jaqueline que escreveu, tá? Eu só estou lendo aqui. Jonatas Lustosa, bom dia, Marilei. Prefeito Eduardo Boigues, exemplo de eficiência de gestão. Obrigado, Jonatas. Aprende aí, Caio Cunha, ele escreveu, tá? Foi ele que escreveu. José Silva, bom dia, meu prefeito. Nossa, tem bastante gente bacana. Angélica Baloga, bom dia a todos. Se tiver um mais um seis Eduardo Boigues em nossa região, o Alto GT seria top. Olha, parabéns. Obrigado,
0: fico muito orgulhoso.
1: Muito Marcos feliz. Felício, parabéns, prefeito, senhor. É inteligente. de Mar, bom dia. Vereador,
0: nosso cowboy Edmar, vereador. Um vereador abraço, de cowboy. lá? É. Parabéns.
1: Eu não conheço. Uhum. Esses vereadores da Nova Safra eu não conheço e ainda. Importante a renovação, viu, é. Marilei? Importante. Uma outra
0: cabeça, uma outra bastante tipo gente questão. nova, gestão. Né? Está me ajudando demais. Olha. Eu tenho muito orgulho da Câmara Municipal hoje de Chacoacetubo.
1: Felipe Camargo... Bom dia, Marilei, doutor Eduardo, parabéns pelo seu trabalho, senhor. desenvolvendo em tão pouco tempo. Muito bom ver tantas mudanças em nossa cidade. Obrigado. Em nome dele, eu quero agradecer aos quase 100 comentários que tem aqui, não consigo ler todos, mas é importante a gente ter um pouquinho né, de cada uma dessas áreas. É um balanço de 100 dias do governo e a gente vai estar tá cobrando, como a gente sempre faz, mas também trazendo o prefeito para poder esclarecer do que foi feito e do que não foi feito também. Obrigada, prefeito.
0: Valeu eu que agradeço a oportunidade, quero mandar um abração para todo cidadão itacoacetubense, para toda a região do Altietê, seus ouvintes, teus, nossos internautas. Dizer que você pode ter certeza de uma coisa, uh, que vai ter sempre um cara trabalhador e lutando por você. Não tenha dúvida que a cidade será sempre bem representada e não vou autorizar sempre ninguém a desqualificar mais nós, Itacoacetuba, como Patinho Feio ou outros nomes pejorativos. Não tenha dúvida que você vai ter sempre um prefeito que vai ser o exemplo, não só para a nossa cidade, mas para muitos gestores públicos. Então, essa é a minha obrigação, isso não é qualidade, fui eleito para isso. Eu só peço para Deus que me dê discernimento, sabedoria, também, e me ilumine em todos os atos que eu praticar, junto com o meu vice-prefeito, com o Vando todos os nossos secretários e os nossos vereadores, para que a gente tenha discernimento e faça sempre o bem para a nossa população. Um beijo à minha esposa, querida minha família e a todos vocês. Marilei, obrigado pela oportunidade. Obrigada,
1: prefeito. Bom trabalho saúde para você continuar trabalhando. Obrigado. Muito bom dia para todo mundo que participou. Ótimo dia para você.